0: Głównym motywem większości trenujących jest zazwyczaj utrata tkanki tłuszczowej lub poprawa sylwetki. Sam przechodziłem podobną ścieżkę, więc potrafię zrozumieć osoby, które motywują się do rozpoczęcia aktywności fizycznej w ten sposób. W dalszych etapach pracy nad sobą zazwyczaj nasz cel ewoluuje stopniowo w kierunku pracy nad zdrowiem i sprawnością. Czy jednak tak popularny dziś crossfit zamiast pomagać niszczy Twoje zdrowie? Czy przyjemność, jaką daje intensywny trening, nie jest aby na pewno tylko słodkim kłamstwem, które w rzeczywistości sprawia, że nasz organizm staje się coraz bardziej podatny na różnego rodzaju urazy? To trudne pytania oczywiście, na które dziś poszukam odpowiedzi. Zostań ze mną. Siła Zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka. Łukasz Dmytrowski. Dzień dobry, z tej strony Łukasz Mytrowski, trener, przedsiębiorca i autor. Jak zwykle gorąco zachęcam Cię najpierw do subskrypcji mojego podcastu w Twojej ulubionej aplikacji, a dzisiaj mam niesamowicie ciekawy temat, ponieważ wśród przeciwników crossfitu na pewno znajdą się osoby, które niemalże z automatu przytakną na taki temat, który dzisiaj brzmi czy crossfit niszczy zdrowie. Oczywiście jest to dość mocno tendencyjnie zadane pytanie, ale poczekajcie, zanim powiem Wam, skąd w ogóle wziął się pomysł na ten odcinek. Ponieważ inspiracją do niego jest post, który zobaczyłem na Facebooku w jednej z osób, którą śledzę gdzieś tam zza oceanu, taki trener, który dużo publikuje na temat rozciągania mobility, różnego rodzaju ćwiczeń wzmacniających bardzo fajne materiały na stronie ROM Fitness. I Jeremy, bo tak się nazywa, jest powiedzmy średnio znaną osobistością w świecie crossfit. Być może osoby, które dłużej w temacie siedzą będą go kojarzyć, ale cenię jego dorobek, ponieważ naprawdę dużo wiedzy przekazuje swoim fanom, swoim obserwującym. I zauważyłem wczoraj bodajże taki nagłówek na jego fanpage'u, taki sam jak tytuł tego odcinka i postanowiłem właśnie, pomimo tego, że większość z moich słuchaczy prawdopodobnie nie zna tego człowieka, że odniosę się do tego, co tam zauważyłem. Na wstępie dodam oczywiście taki krótki opis, żebyś nie musiał sięgać po ten post, ale będzie do niego link w opisie tego odcinka, tak żeby można było sobie tam przejść i doczytać, ewentualnie zobaczyć, co tam było powiedziane. Podstawową sprawą jest to, że człowiek ten prowadzi swój kanał przede wszystkim po to, aby właśnie uświadamiać osoby zainteresowane tematyką związaną głównie z crossfitem do odnośnie potrzeby rozciągania się, mobilizacji całego ciała, ogólnie takiego przygotowania go do crossfitu. I wydaje mi się, że on zapragnął nieco tak wykorzystać taki mocno clickbaitowy nagłówek do tego, aby poruszyć właśnie ten ważny temat. No i oczywiście na razie zostawię troszeczkę jeszcze W niepewności, was w ciekawości opowiem na samym końcu, jaki był jego wniosek. Tak więc bez zbędnego przedłużania zaczynamy ten odcinek. A dzisiejszy odcinek, jak to często ma miejsce, podzielę sobie na dwie takie podstawowe części, które pomogą nam ocenić sytuację. No i mam nadzieję udzielić odpowiedzi na to zadane w tytule pytanie. Zacznijmy więc od tej negatywnej strony, czyli tego, kiedy CrossFit może niszczyć nasze ciało, i zaznaczam tutaj właśnie bardzo mocno to słowo może. To nie znaczy, że tak będzie. Jeśli szczególnie zachowamy rozwagę, zdrowy rozsądek, jeżeli będziemy uważać na to, co robimy, słuchać naszego trenera, słuchać własnego ciała itd., to nawet mimo pewnych problemów, o których zaraz sobie powiemy, to niekoniecznie będzie to z automatu oznaczać, że nasz organizm ucierpi w jakikolwiek sposób. No ale dobra, jakie mogą być w takim razie powody, dla których crossfit może niszczyć nasze ciało? No więc mam tutaj ich kilka jakieś 6 czy 7, zobaczymy jak pójdzie tutaj wszystko, jak będziemy dyskutować no nie no, żartuję, mam ich 7, wszystkie są wypisane tutaj przede mną więc też nie, nie oszukujmy się, to nie jest tak, że lecę sobie wszystko tutaj z głowy, tylko mam przygotowany cały konspekt i zamierzam poruszyć te 7 tematów To jest mocno dogłębny sposób, żeby zobaczyć, czy tak naprawdę rzeczywiście crossfit może niszczyć nasze ciało a więc pierwszym z tych problemów jest brak podstawowego przygotowania motorycznego Powiedzmy, że nie wiesz do końca co to oznacza i nie rozumiesz o co chodzi z tym przygotowaniem motorycznym, bo jest to taki mocno nadużywany dzisiaj termin, szczególnie przez trenerów, szczególnie przez młodych trenerów, którzy gdzieś tam się zaczęli interesować tematem i operują tym słownictwem, którego cała reszta z nas nie do końca rozumie. Więc chodzi mi tutaj o takie generalne, podstawowe cechy motoryczne, czyli ruchowe, związane z tym, że na przykład masz kłopoty z równowagą, o których Być może nie jesteś nawet świadomy, czy z koordynacją, czy z tego typu rzeczami, które na co dzień nie są aż tak wyraźnie potrzebne. No bo gdy poruszasz się po prostu tak o pochodniku po schodach, po całej naszej planecie bez większych jakichś szczególnie trudnych elementów, takich, które wykonujemy często właśnie w crossficie, dynamicznych, jakichś przeskoków, podskoków, czy to z jakimś ciężarem różnych ćwiczeń, które będą wymagały od nas tego, żeby mieć takie wewnętrzne zorientowanie się, gdzie co się znajduje, czy tą rękę mam nad głową, czy mam ją gdzieś tam, czy dobrze ustawiłem swój kręgosłup, czy dobrze napiąłem pewne mięśnie, no to taka ogólnie mówiąc technicznie, propriocepcja będzie dużym problemem dla osób, które będą zaczynały tego typu program sportowy i może to nie być dla nich najlepszy system. Więc w przypadku takich osób na pewno gdybym spotkał się z tego typu komentarzem, że taka osoba w ogóle zdaje sobie z tego sprawę, to prawdopodobnie nie chciałbym z nią od razu zaczynać od treningu crossfit. Byłoby to w moim przypadku takim lekkim nadużyciem, chociaż często są takie osoby, które przychodzą i decydują się, że chcą chodzić na tego typu zajęcia, widząc w ich przypadku tego typu kłopoty, no to staram się zaadresować to na pierwszych treningach, które w naszym przypadku w moim klubie mają formę współpracy indywidualnej, więc mamy dużo więcej czasu, żeby zająć się takimi podstawami właśnie z tymi nowo poznanymi naszymi adeptami, którzy przychodzą do nas i od razu chcieliby, jak to brzydko się mówi, nakurwiać. Tak więc na pewno nie będziemy im tego umożliwiać od pierwszego treningu, no bo musimy dać im szansę, a szczególnie no może nie im jako osobom, tylko ich organizmom, do tego, aby one przynajmniej troszeczkę się z tym wszystkim oswoiły, żeby mogły nabrać pewnego potencjału, jak to się mówi, czyli nawet nie będą świadome tego, ale wykonując pewne ćwiczenia, od których zaczynamy, będą po prostu budować te cechy, o których mówiłem wcześniej, czyli powiedzmy koordynację, która jest kluczem dla mnie zawsze, gdy ktoś przychodzi, to jest pierwsze, co chcę sprawdzić, czy ta osoba ma w ogóle świadomość swojego ciała. No i to jest punkt pierwszy. Drugim punktem, który będzie oznaczał, że twój crossfit, który uprawiasz, może cię niszczyć, to tak naprawdę jest brak jego różnorodności. Jeżeli ktoś, kto wywodzi się szczególnie z takiego środowiska załóżmy, związanego z podnoszeniem ciężarów, zabiera się za crossfit, często ma takie troszeczkę no, uprzedzenia do tych pozostałych części treningu, które Mamy, jeżeli dobrze wiesz, czym jest crossfit, to zdajesz sobie sprawę, że jest tam równa miarka gimnastyki, ciężarów i takiego treningu metabolicznego, no to takie osoby zajmujące się pierwotnie ciężarami będą pewnie bardziej nastawione na to, że chciałyby tutaj więcej tego rywania, tych zarzutów, jakichś martwych ciągów, różnych innych rzeczy. Wszystko byleby tylko nie biegać, nie skakać, nie podnosić się gdzieś tam na drążku, chociażby wspominając te takie najprostsze ćwiczenia, najłatwiej identyfikowalne z crossfitem. No i to jest na pewno duży błąd. Jeżeli jesteś osobą, której zależy na sprawności ogólnej, to powinniśmy porówno mniej więcej podzielić ten trening. Oczywiście będą tutaj jacyś specy, coachy, którzy powiedzą, że powinno być tego czy tamtego więcej. Moim zdaniem gimnastyka jest tutaj jedną z takich rzeczy, której powinniśmy troszeczkę więcej pewnie do crossfitów włączyć, ale to też zależy od tego, kto z czym ma problemy, kto jakie ma predyspozycje i tak dalej. Więc prawdopodobnie uczepiając się dalej tej osoby, która podnosiła całe swoje życie ciężary, nawet dajmy na to zawodowo i nagle zdecydowała się zmienić swoją dyscyplinę na crossfit, to podejrzewam, że w jej przypadku nie będzie tak potrzebne już tyle dźwigania i dla niej nawet więcej tych treningów gimnastycznych i metabolicznych sprawiłoby, że taka ogólna sprawność byłaby znacząco dużo lepsza i dużo szybciej. Więc to jest jednym z takich błędów, który może sprawić, że ten crossfit będzie cię niszczyć. Oczywiście można zaargumentować, że no przecież to był ciężarowiec. On na pewno od ciężarów, nie będzie miał jakichś poważniejszych kontuzji, ponieważ jego ciało jest przemęczone. No ale wówczas, jeżeli nie nadrobi tych swoich braków związanych z gimnastyką, związanych właśnie z bieganiem, czy tam jakąś skakanką, ergometrem, czymkolwiek byśmy go tam nie zachcieli męczyć, jeżeli chodzi o metaboliczny trening, no to Tutaj ten brak różnorodności może sprawić na treningu, że jeżeli on zrobi kilka takich właśnie treningów, w których będzie trzeba bardziej się wykazać tymi umiejętnościami, których wcześniej nie rozwijał, no to może się rzeczywiście taka osoba doprowadzić do kontuzji. Więc warto tutaj uważać w tym aspekcie. Kolejną rzeczą jest też brak dostatecznej wiedzy i zastosowania przede wszystkim tej wiedzy w kwestiach odżywiania. I dlaczego o tym mówię, że crossfit może cię niszczyć? ponieważ często nie zdają sobie z tego sprawy różne osoby, które właśnie przychodzą do mnie, zaczynamy współpracę i rozmawiamy na ten temat. Wiadomo, wśród osób początkujących najczęściej, tak jak mówiłem na samym początku tego odcinka, takim motywatorem do działania jest ta chęć zgubienia tkanki tłuszczowej bądź zbudowania masy mięśniowej. Tego wiele osób zaczyna, sam tak zaczynałem, jak już wspomniałem i nie zastanawiamy się nad tym, że przecież crossfit to nie tylko właśnie ćwiczenia, ale również i można nawet powiedzieć przede wszystkim to, co dzieje się poza salą treningową, to, co dzieje się w domu, to, co dzieje się w kuchni szczególnie, ma kluczowe znaczenie, bo tak jak zawsze powtarzam każdemu, kto tutaj siedzi ze mną w tym właśnie biurze, w którym nagrywam ten odcinek dla Ciebie, to to, co robimy na sali, jest w stanie rozwinąć Twój organizm pod kątem jego sprawności, pod kątem tej koordynacji, siły, wytrzymałości, ale nie tak naprawdę do końca pod kątem sylwetki i wyglądu które to będą efektem twojej ciężkiej pracy właśnie w kuchni. I tutaj można byłoby naprawdę dużo, dużo na ten temat jeszcze powiedzieć. Już nie raz ten temat poruszałem. Jeżeli jesteś zainteresowany tematem odżywiania, to tak naprawdę wyszukaj sobie kilka odcinków, w których o tym mówię dużo głębiej, bo też nie chcę się powtarzać dla tych, którzy słuchają regularnie. Nie ma co tutaj bić piany na temat odżywiania. Jest ono niesamowicie ważne, z tym że Jeżeli, teraz wracając do sedna, tego, które chcemy poruszyć w tym odcinku, jeżeli nie zapewnimy odpowiedniego budulca, odpowiedniego paliwa, tak jak to często się mówi, odżywienia, no to te treningi będą nas doprowadzały do skrajnego zmęczenia tych części ciała, które nie będą w stanie nadgonić tego, po prostu nie dostarczymy im paliwa i coraz bardziej będą one korzystały z jakichś głębokich rezerw co nie oznacza automatycznie, że będziemy tracić na tkance tłuszczowej. Wręcz przeciwnie, nieodpowiedni sposób odżywiania spowoduje, że tę tkankę tłuszczową organizm będzie kumulował, a będzie nawet się pozbywać tkanki mięśniowej, lub będzie starał się w jakiś inny sposób walczyć z tym, że nie zapewniamy mu odpowiedniej jakości przede wszystkim tego pożywienia. Więc jest to niesamowicie ważne, żeby nas ten crossfit nie zajechał, żeby nas nie zamęczył, to należy o to bardzo mocno zadbać, żeby ten brak różnorodności był zastąpiony różnorodnością. Tak właśnie to trochę głupio brzmi, ale tutaj głównie o to chodzi. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o punkt drugi. A następną rzeczą, która będzie sprawiała, że crossfit może nasze ciało niszczyć, to na pewno brak zrozumienia potrzeby regeneracji, która jest kluczowym elementem każdego planu czy systemu treningowego. Jeżeli nie będziemy odpowiednio wypoczywać, nie doprowadzimy tego naszego organizmu do jakiegoś ładu, jeżeli chodzi o wypoczynek i również o takie treningi lżejsze, który można nazwać aktywnym wypoczynkiem, no to będziemy ponownie, jak w przypadku tego odżywiania, zamęczać, zamęczać i zamęczać te nasze ciało, nasz układ nerwowy, układ, który będzie powodował, że ta regeneracja będzie jeszcze wolniejsza, no i jak taka pętla zaciskająca się na szyi spowoduje to, że będziemy coraz słabsi, a przez to bardziej narażeni na właśnie różnego rodzaju kontuzje. To wówczas nie jest tylko kwestia taka, czy przydarzy nam się jakaś kontuzja, tylko kiedy. To będzie pytanie tego typu, więc warto sobie to dobrze przemyśleć, odpoczywać, różnego rodzaju inne aktywności, o których już nieraz mówiłem na łamach tego podcastu, czyli masaże, floatingi, wypady w góry, czyli mnóstwo różnych rzeczy, które możemy zrobić dla siebie, żeby po prostu szybciej wrócić do normy. No i następną rzeczą, która tak naprawdę jest kluczem do tego, żeby zrozumieć, co powodować może, że organizm jednego crossfit wyniszcza jednej osoby, a innej tak naprawdę buduje, no to jest brak zrozumienia taki prawdziwie głębokiej metodologii, jaką jest crossfit. Bo tak naprawdę wiele osób niepotrzebnie upiera się przy tym, że potrzebują tego zmęczenia, że potrzebują się zajechać, że potrzebują doprowadzić swój organizm do skrajnego takiego stanu, w którym dopiero wówczas poczują coś. Więc moim zdaniem jest to duży błąd. Crossfit jako system nie jest takim systemem, którym zależy nam na tym, aby się zmęczyć, tylko zależy nam na rozwoju, żeby właśnie Połączenie tych elementów, o których mówiliśmy, czyli treningu, regeneracji, odżywiania sprawiło, że będziemy silniejsi, że będziemy mieć taką większą, jak to się mówi, zdolność do wykonywania różnego rodzaju zadań. Jednego razu będą to krótkie sprinty, jakieś innego razu długi maraton. Nie mówię tu konkretnie o bieganiu, bo można byłoby pomyśleć, że tylko o to chodzi, ale sprintem można nazwać wszelkiego rodzaju wysiłek, który będzie w krótkim czasie, czy to będzie przerzucanie jakiegoś ciężaru łopatą, cokolwiek, jakieś drewno, gdziekolwiek w domu możesz wymyślić sobie różnego rodzaju zadania, ale chodzi o to, żeby zaznajomić się nieco bardziej z założeniami crossfitu i tutaj fantastycznym do tego narzędziem będzie na pewno podręcznik crossfit level 1, który jest dla aspirujących trenerów, ale nie tylko, bo mogą go i polecam go szczególnie osobom, które nawet nie interesują się i nie mają w zamiarze zostawać trenerami, poczytać, bo jest tam naprawdę bardzo dużo wiedzy, a jest on dostępny w języku polskim, w przeciwieństwie do bardzo wielu jeszcze ciekawszych artykułów, które szczególnie w latach 2005-2013 gdzieś tam były publikowane na łamach tak zwanego żurnala crossfitowego, który jest również bezpłatny, ale niestety wyłącznie w języku angielskim oraz innych językach, których niekoniecznie każdy rozumie, a ten nasz level 1 został już parę lat temu, bodajże 3 czy 4 lata temu przetłumaczony na język polski dość dobrze, bo było kiedyś, krążyło po internetach takie niezbyt ciekawe tłumaczenie, więc to oficjalne już jest naprawdę dobre i zasadniczo można naprawdę wiele z tego wynieść, bardzo dużo wiedzy konkretnej, gdzie dowiesz się tak naprawdę, o co chodzi w tym krosie, jeżeli nadal tego nie rozumiesz. No ale my przechodzimy sobie płynnie do kolejnego punktu, czyli niewłaściwego programowania treningów, bo tak często też się zdarza, że crossfit, który gdzieś tam ktoś tam sobie tak nazwał, może wydaje ci się właśnie, że uczęszczasz na takie zajęcia, bo tak powiedział twój trener, no ale tak naprawdę nie masz porównania do żadnych innych zajęć, no to całkiem możliwe, że to co robisz ma tak naprawdę niewiele wspólnego z crossfitem. Sorry, ale popularność tego sportu w ostatnich latach sprawiła, że no, na rynku mamy naprawdę dużo trenerów, dużo miejsc, których to, co się tam dzieje, tylko z pozoru przypominać może czasami crossfit. Nie mówię, że zawsze tak jest, nie chcę tutaj nikogo wytykać palcem, ale najczęściej niestety dotyczy to dużych klubów fitness, takich, gdzie mamy siłownie, coś tam jeszcze i tak dalej. No i gdzie nieświadomi adepci uważają, że trenują crossfit, a później tak naprawdę, gdy trafiają na zajęcia w pierwszym, lepszym boksie, takim już prawdziwym, crossfitowym, to mają problemy z tak podstawowymi technikami, jak np. przysiad bez obciążenia czy martwy ciąg. Ponieważ w rzeczywistości tak naprawdę to, co robili, to było tylko naśladowanie trenera zamiast jakiejkolwiek realnej nauki. No ale z tym zagadnieniem wiąże się to, co tak naprawdę powiedziałem, jako ten punkt, który powoduje, że crossfit, czy nawet ten trening przypominający cross może powodować zniszczenie naszego organizmu, czyli niewłaściwe programowanie. No i często wynika ono z tego, że to ten trener, który gdzieś tam przypadkowo trafił do tego klubu, tak naprawdę sam nigdy nie uczestniczył w prawdziwych zajęciach crossfit, tylko pojechał na jakieś krótkie szkolenie, a być może poznał to od kolegi, który robił to tak samo. No i czasami nawet w ramach takich szkoleń w zakresie jest pewien okrojony materiał, który został opisany jako crossfit i tak naprawdę to wszystko. I nie do końca taka osoba jest na dobrym, odpowiednim miejscu nie są to zajęcia crossfit, tylko jakiś trening obwodowy, który oczywiście ma swoje ograniczenia i może powodować przez to, że będzie przemęczać różnego rodzaju części ciała, czego konsekwencją może być zbyt duża powtarzalność ćwiczeń, zbyt duże przemęczenie i zamiast rozwoju tutaj będziemy mieć problemy, kontuzje i tak Więc należałoby tutaj zastanowić się, czy to programowanie, które jest czasami nawet i może w takich boksach, które są powiedzmy prawdziwymi boksami crossfitowymi, czy jest ono dobrze dopasowane do potrzeb uczestników, do potrzeb klubowiczów, bo być może zdarza się tak, że jest to jakiś zaawansowany program, który nie do końca jest zaadoptowany do potrzeb osób, które tak naprawdę tam uczęszczają. No i to jest trudne pytanie, bo z perspektywy osoby, która nie do końca jest specjalistą, czyli osoby, która uczęszcza na takie zajęcia, może się wszystko wydawać fajne. Rośnie siła Rośnie wytrzymałość i tak dalej, te pozostałe cechy, o których CrossFit zawsze dużo mówi, ale tak na dobrą sprawę nie ma tutaj dużego pola manewru, jeżeli chodzi o wybór zajęć, bo jeżeli uczeszczasz do jednego klubu, no to najczęściej będą tam jedne zajęcia. Więc trudno jest tak jednoznacznie i obiektywnie stwierdzić, co tak naprawdę się tam dzieje, jeżeli bierzesz udział tylko w zajęciach jednego klubu i czy to programowanie jest dobre. Ale jeżeli widzisz ciągły progres, jeżeli ciągle czujesz się lepiej, jeżeli masz mniej problemów, i mniej Cię to wszystko boli, co wcześniej mogło Ci dokuczać, no to prawdopodobnie wszystko jest dobrze. Z tym, że programowanie jest jednym z takich tematów, który wydaje się dość trudny, bo nie ma tu jakiejś centralnej jednostki, która w CrossFit'ie powiedziałaby, że taki trening czy taki będzie dzisiaj odpowiedni dla takiej czy takiej osoby. To wszystko jest bardzo płynne i należy to dopasowywać za każdym razem do uczestników. Więc jest to pewnego rodzaju zaleta w CrossFit'ie, Ponieważ jeżeli mądry trener będzie na zajęciach, dopasuje te ruchy odpowiednio do swoich podopiecznych, będzie to ich rozwijać. Z drugiej strony ma też ten trening potencjał do tego, żeby zniszczyć takiego uczestnika, jeżeli zadamy mu zbyt dużą ilość powtórzeń, zbyt powtarzalną dawkę tych samych ruchów i wówczas droga do kontuzji jest dość prosta. A na koniec ostatni, największy według mnie grzech wynikający z wielu wcześniej wymienionych przeze mnie problemów, a mianowicie brak mobilności. Brak mobilności może być jednym z gwoździ do trumnych. Czyli jeżeli jesteś osobą, która nie ma kondycji, nie ma w ogóle żadnego, powiedzmy, przygotowania motorycznego, to jeszcze pół biedy, bo możesz to wszystko rozwinąć, możesz o to wszystko zadbać, możesz to odżywianie poukładać, możesz zrozumieć tą metodologię, możesz się odpowiednio regenerować, możesz mieć różnorodny trening i właściwe programowanie, Ale jeżeli nie zadbasz o tą mobilność, jeżeli nie będziesz o nią regularnie tak naprawdę dbać i cały czas poszerzać tych zakresów, bać o to, żeby się rozciągać, rolować, czyli tak naprawdę regenerować, to można byłoby powiedzieć, że to jest jedno i to samo. Ale potraktujmy to na potrzeby tego odcinka jako osobny punkt. To będzie prosta ścieżka do kłopotów. Myślę, że nie ma sensu tutaj tego jakoś specjalnie rozwijać, bo chyba każdy rozumie, że jeżeli nie mogę wyprostować ręki nad głową, no to jeżeli będę chciał trzymać w tej pozycji sztangę, to będzie to dodatkowy problem, który będzie powodować jeszcze gorszą mobilność, bo będę kompensować, czyli nadrabiać jakąś inną częścią ciała. Najczęściej na początku tego nie zauważamy lub nie chcemy zauważać lub jesteśmy nieświadomi tego, że tak jest, no bo nasz organizm jest bardzo mądry. On jeżeli nie jest w stanie podnieść ręki nad głowę, to w celu osiągnięcia pewnego zadania, wykonania jego, zawsze znajdzie jakąś drogę, jakiś sposób. Nie zawsze będzie to od razu dla niego dobre, ale często liczy się zadanie. Mamy do wykonania zadanie trzymać tangę nad głową, więc zrobimy coś w tym kierunku i często to coś to będzie właśnie nadużywanie mobilności innego odcinka, często kręgosłupa, często bioder, nóg, jakoś ustawienia niewłaściwego. Mają duże pole manewru osoby, które załóżmy próbują nadrawiać swoje braki w pewnej mobilności, czyli np. górnych kończyn. Stając na palcach w czasie przysiadu, no bo nieświadomy tego uczestnik próbuje wykonać to, co trener mu narzuca. No i jeżeli nasz trener nie zauważa tego, nie pomaga nam w tym, żeby poprawić tą mobilność, no to powinniśmy wyciągnąć sami wnioski i zainteresować się też tym tematem dla własnego dobra i też poszukać sobie trenera, który będzie się bardziej tym interesował. Przynajmniej na poziomie takim, że da nam jakieś wskazówki, podpowie, jak się tym zająć, co zrobić, no bo tak naprawdę nie jest on w stanie za nas tego zrobić. Ale brak mobilności z pewnością jest tutaj dużym, dużym minusem, jeżeli chodzi o crossfit. Czyli jeżeli nie mamy tej pełnej mobilności, no to będziemy mieć duży problem, ponieważ pewne zadania będą poza naszym zasięgiem. Nie będziemy w stanie tego w żaden sposób zrobić prawidłowo, więc będziemy nadrabiać, niszcząc inną część ciała, wykonując ćwiczenie, które ma potencjalnie rozwijać nasze całe ciało. No dobrze, to myślę, że to tyle. Jeżeli chodzi o możliwości, które ma CrossFit, jeżeli chodzi o taki negatywny wpływ na nasze ciało i czy to dobrze, czy źle, że tak jest, to tak naprawdę odpowiemy sobie dopiero w drugiej części. I znowu, ponownie, podzielę tutaj ten odcinek sobie na dwa kawałki, tak, żeby w drugim odcinku porozmawiać sobie troszeczkę więcej na temat tego, kiedy CrossFit może nam pomagać. Czy tak rzeczywiście jest? Czy może być tak, że to, co teraz poruszaliśmy, czyli właśnie te wszystkie największe problemy związane z brakiem przygotowania motorycznego, brakiem różnorodności, wiedzy i odżywiania się w odpowiedni sposób, czy jesteśmy w jakiś sposób spojrzeć na CrossFit tak, że bez względu na to, co robimy w tych zakresach, w tych tematach, to jest on nam w stanie pomóc. Ale o tym porozmawiamy sobie już w następnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka, po więcej zapraszam na stronę siłazdrowia.com. Do usłyszenia!